0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy tenemos más buenas noticias debido a que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios aquí en México acaba de aprobar el segundo antiviral directo contra coronavirus y que se toma vía oral y es por, su... y es por supuesto el Paxlovid. Entonces, En este video vamos a ver cómo funciona, algunas diferencias con el molnupiravir que ya revisamos en un video previo, fue el primer antiviral aprobado contra coronavirus directo que les dejo en la parte de arriba el video de monupiravir para que lo puedan consultar y vamos a ver la información. Entonces Veamos cómo funciona el Paxlovid. Este segundo antiviral oral ha aprobado para el tratamiento del SARS-CoV-2 y tiene un efecto directo sobre el coronavirus, igual que veíamos para el monupiravir. Ahora, este Paxlovid es la combinación de dos medicamentos diferentes. El Nirmatrelvid, que es la parte nueva, es la parte innovadora y que le pega directamente al coronavirus y el ritonavir, que se usa para muchos otros productos farmacéuticos usualmente antivirales y lo que hace es no tiene efecto directo sobre el virus, pero hace que el otro medicamento dure mucho más tiempo porque llega directo al hígado e inhibe el metabolismo hepático a través de la enzima CYP3A. Entonces, este primero, nirmaltrevir, es el que mata directo al coronavirus, no permite que progrese la infección. El ritonavir solo inhibe el metabolismo hepático y hace que dure más tiempo el nirmaltrevir. Y va a ser un inhibidor de la proteasa. Aquí tendríamos la estructura del nirmaltrevir. Inhibidor de la proteasa, ahorita lo vamos a ver, pero esencialmente significa que cuando se están copiando los coronavirus dentro de nuestras células, impide que se hagan las proteínas del coronavirus para ensamblar el coronavirus nuevo. Recordarán del video de molnupravir que ya vimos este mecanismo de infección de coronavirus. Les dejo enlace en la parte de arriba para que puedan checar ese otro video. Pero Esencialmente, el SARS-CoV-2 se mete a nuestras células a través de la enzima convertida en angiotensina ahí libera todo su ARN y este ARN va a pasar a través del ribosoma de nuestras propias células para empezar a sintetizar proteínas virales, como la polimerasa viral. Esta polimerasa viral ayuda en la replicación de todo el ARN, de ahí este ARN ya copiado va a empezar a sintetizar las nuevas proteínas del virus y las proteínas del virus primero se sintetizan todas en bolita, y después justamente una proteasa tiene que irlas cortando para que quede solo la proteína ya lista para formar un coronavirus nuevo. entonces La proteína N, que es de la de nucleocápside, la proteína S del spike, M de la membrana del virus, E de la envoltura del virus. entonces La proteasa necesita hacer que estas proteínas queden listas para ensamblarse y generar un virus completamente nuevo con todas sus proteínas funcionales. Recordaremos que el otro medicamento, molnupiravir, justo lo que hacía era evitar esta replicación del ARN y no permitir que se copiara porque ahí se metía y generaba alteraciones. Lo que va a hacer específicamente el Nilmaltrevir es un inhibidor de la proteasa. Es decir, aquí estaría otra vez el ARN viral. Es decir, le hicimos acercamiento a esta parte y esta parte específica, a las partes que están dentro del ribosoma. Y entonces vemos cómo del de RNA del virus estamos generando proteínas. Estas proteínas tienen que ser, como yo decía eh, previamente, cortadas y ensambladas. Y esto lo va a lograr a través de la proteasa principal, o en inglés Main Protease, eh, que se abrevia como Mpro. Entonces Mpro es el que se encarga de que queden estas bonitas proteínas listas para armar un coronavirus completamente nuevo. Lo que hace el nirmaltrelvir es que justo se pega esta proteasa, entonces quedan todas las proteínas juntas, todas hechas bolita, y no se puede, por supuesto, sintetizar un nuevo coronavirus. A diferencia también del molnupravir, que eh, le pegaba justamente esta síntesis de ARN y por lo tanto podía pegarle a muchos tipos de coronavirus, al SARS, al MERS, y al SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora, este Nirmal-Trelvir va a ser mucho más específico porque las proteasas sí son muy diferentes de un virus a otro. Es muy muy específico, eso también le otorga más, eh, un poco más eficacia. Sin embargo, no es tanto el potencial que tiene para controlar muchas infecciones respiratorias. entonces Ahí podemos empezar a ver que hay cosas buenas y hay cosas malas. y Como mencionábamos, el ritonavir no va a tener efecto sobre ninguno de los componentes del virus, solo está ahí para incrementar el tiempo que dura el Nirmaltrelvir en nuestro cuerpo. Solo como dato curioso, antes de que se llamara Nilma Trelvir, se llama PF07321332. Ese era el nombre de investigación cuando era una molécula que estaba en fases preclínicas. Ahora, ¿cómo se utiliza? Va a ser un medicamento oral. Se utiliza para COVID leve a moderado. No se ha demostrado todavía en pacientes hospitalizados o en pacientes que ya requieran oxígeno y demás. Está aprobado para uso en adultos aquí en México, aunque hay otros países en los que se está aprobado para adultos y para niños mayores de 12 años. Por ejemplo, la FDA incluye esta aprobación en México, de nuevo, solo para adultos. y, Por supuesto, se está todavía investigando, especialmente esta parte de niños, de administrarse en niños, está en investigación, entonces probablemente por eso no se ha aprobado en todos los territorios para uso en niños. Será muy importante y muy interesante seguir este desarrollo clínico para ver si más adelante ya está aprobado en todos lados, ya publican todos los estudios pediátricos, etcétera. Ahora, ¿cómo se toma? Van a ser 300 miligramos de Nirmaltrelvir y 100 miligramos de Ritonavir dos veces al día, por la mañana y por la noche. Ahora, esto podríamos pensar que es una sola pastilla, tableta o cápsula en la mañana y una en la noche, pero realmente son tres, porque Nirmaltralurid viene de 150 miligramos, entonces el paciente tiene que tomar dos de estas en la mañana y una de esta en la mañana, y llegando la noche, dos de estas y una de esta. Entonces, de nuevo, el tratamiento diario son seis pastillas, unas son tabletas y otras son cápsulas, seis pastillas al día, siendo dos y una en la mañana y dos y una en la tarde. Es muy importante esta parte específica, porque luego la dosificación puede ser un poquito un problema. Ahora, ¿por qué lo aprobaron? Básicamente tenemos un estudio clínico. No se vea que sea el único que se está haciendo, se están haciendo más, pero solo se presentó para esta primera aprobación EPIC-HR. Aquí podemos ya entender por qué la aprobación en la mayoría de los sitios es básicamente pacientes adultos. Es debido a que este EPIC-HR, que justamente es eh, una evaluación de un nivel de la proteasa en la infección por coronavirus, pues se llama EPIC y HR es de alto riesgo, eran pacientes que no tenían todavía COVID grave, no necesitaban oxígeno, pero que tenían factores de riesgo para eso, más de 60 años, diabetes, hipertensión, a lo mejor VIH, alguna otra comorbilidad. Entonces, estos pacientes mayores de edad no podían estar vacunados o tener COVID previo, porque eso ya les conferiría algo de inmunidad y por supuesto, especialmente las vacunas, y por supuesto haría que la infección naturalmente fuera mucho menos severa. Entonces querían estudiar en pacientes que no tenían la protección de la vacuna ni la relativa protección de infecciones previas. y Por supuesto, necesitan salir positivos para SARS-CoV-2 en los cinco días anteriores, justo para empezar la administración de este antiviral en los primeros cinco días de la infección. Necesitaban factores de riesgo para enfermedad grave, que esto ya lo, ya lo comentamos, y iban a medir a los 28 días muerte u hospitalización, igual a los otros estudios o algunos de los otros estudios para Molnupiravir. Y al final eh, lograron tener una población de 1.349 pacientes. No lo dije para el fármaco pasado, pero tanto este como el pasado eran estudios internacionales. Entonces hubo países una gran cantidad de pacientes de muchos países. Estados Unidos, Reino Unido, por ejemplo, aquí también está incluido México, Brasil. Eh, tenemos de muchos sitios eh, diferentes o una cantidad específica de pacientes. y ¿Cuál fue el desenlace? Básicamente encontraron que hospitalización o muerte, el riesgo con Paxlovid fue de 0.8% versus el placebo, que fue del 7% de los pacientes que estaban en el grupo placebo, con una diferencia o una reducción del 88%. Por otro lado, de muerte, cero personas con, eh, tomando Paxlovid y 1.8% de los pacientes tomando placebo, lo que eh, representa una reducción, por supuesto, del 100%, una reducción muy, muy significativa y, por supuesto, una gran esperanza para tener varios fármacos que son altamente efectivos contra coronavirus. Ahora, en el tema de seguridad, ¿qué fue lo que encontramos? Tuvimos una proporción muy similar de pacientes con eventos adversos en ambos grupos. Este es el del antiviral y este es el grupo placebo, 263 versus 262. ¿Cuántos participantes tuvieron los eventos adversos? El 19.8% de los que tenían el antiviral y el 22.3% de los que recibieron el placebo. Entonces, de nuevo, bastante balanceado. Aquí no reportan si es una diferencia significativa. ¿Cuántos tuvieron un evento adverso serio? 1.9% del antiviral y 6.8% en el grupo placebo. ¿Cuántos tuvieron eventos adversos más graves? Es decir, de 3 a 4, eh, que esto es el nivel de, de severidad de estos eventos adversos, 3.1 versus 7.1%. ¿Cuántos tuvieron el máximo grado de eventos adversos, que es el 5, 0 versus 1.5? ¿Cuántos suspendieron el estudio por eventos adversos? 0 versus 1.5. De ahí, bueno, tenemos otros, otras variables. Pero el punto es es un medicamento bastante seguro, comparable muchas veces con placebo. Esto a pesar de que tiene ritonavir, y el ritonavir es, por supuesto, un fármaco que sabemos puede llegar a dar eventos adversos. De hecho, los principales eventos adversos que se encontraron de esta combinación eh, fueron los asociados tradicionalmente a ritonavir y los más frecuentes fueron disgeusia, que es este sabor desagradable en la boca, diarrea, vómito y dolor abdominal, bastante manejables y prácticamente o la, frecuentemente no encontramos o no se encontraron en los estudios eventos adversos graves en esta población que recibió este nuevo antiviral. Ahora un detalle importante, como tenemos ritonavir, como el ritonavir ya sabemos que va a ir y va a inhibir las enzimas hepáticas CYP3A entonces vamos a tener ya ciertas precauciones e interacciones medicamentosas. Específicamente va a estar contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Por supuesto, hasta ahorita todos los medicamentos contra coronavirus, hablando de antivirales, están contraindicados en pacientes embarazadas o pacientes que están lactando, entonces no lo podemos dar. Será importante también desarrollar fármacos para esa población que por supuesto sabemos que tiene un riesgo muy alto y de hecho ya tenemos todo un video hablando de la vacuna y los riesgos e implicaciones que tiene durante el embarazo, que les dejo acá en la parte de arriba, pero entonces vea que hasta ahorita para las pacientes embarazadas lo único que tenemos es la vacuna, versus los demás pacientes que tenemos la vacuna, por supuesto la primera línea de protección, y ahora ya dos antivirales de alta eficacia. Ahora, como recordatorio, si tenemos el ritonavir que inhibe la enzima CYP3A en el hígado, eso significa que vamos a tener ciertos medicamentos que van a estar mucho más en sangre. Es decir, yo puedo tomarme mi dosis de siempre, pero va a durar mucho más tiempo y entonces me puedo intoxicar con eh, o Mientras estoy tomando alguno de estos. ¿Cuáles son los primeros o principales metabolizados por la CIP3A? La alfusocina, piroxicam, amiodarona, propafenona, por supuesto, dos antiarrítmicos muy usados, un antiinflamatorio no esteroideo, un antagonista de los receptores alfa usado para problemas de próstata boriconazol, que es un antimicótico, la colchicina, muy usada en gota, la quetiapina, que por supuesto es un antipsicótico, la ergotamina, muy usada para migraña, la cisaprida, para malestar gastrointestinal. y De hecho, aquí importante porque el medicamento, el ritonavir puede causar malestar intestinal, que alguien se eche ahí su cisaprida y que se complique. La simvastatina, que es una estatina usada para el manejo del colesterol. entonces Aquí también tenemos interacción. El sildenafilo usado para la hipertensión arterial pulmonar y para la disfunción eréctil y tenemos de hecho varios, varios eh, medicamentos como el diazepam, que pertenece al grupo de las benzodiazepinas, usados para la epilepsia, algunas conclusiones y especialmente para la ansiedad y el insomnio. Entonces, todos estos, si yo los estoy tomando, si ya se los mandé a mi paciente, debo ser muy cuidadoso porque se pueden acumular con la toma del ritonavir. Por otro lado, va a haber fármacos que inducen la CYP3A. Y entonces, si yo estoy tomando alguno de estos, por supuesto va a ser que el ritonavir no funcione y que en general todo Paxlovid deje de funcionar como debería porque va a tener niveles mucho más bajos del medicamento. Y aquí encontramos cosas como la carbamazepina, la, el fenobarbital y la fenitoína, estos tres usados para la epilepsia. Ya tenemos videos específicamente hablando de su farmacología, que les voy a dejar en la parte de arriba para que lo puedan checar. La rifampina y la hierba de San Juan, que de pronto me preguntan mucho por hierbas. Entonces aquí les pongo esta hierba. Es un inductor potente de CIP 3A y hace que otros fármacos eh, pues no se reduzca su nivel en el, la sangre. También importante recordar que la toronja es un potente inhibidor de CYP3A. Entonces, Si estamos tomando toronja, eso puede hacer que junto con el ritonavir ahora tengamos demasiado el medicamento y de nuevo tengamos riesgo de, por supuesto, tener una toxicidad asociada a Paxlovid. Entonces, esto es un poquito de la información general. Por supuesto, conforme se vaya usando, aprenderemos más cosas y les traeremos más información. Antes de irme, no quisiera dejar de agradecer a las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de $1 o de $2 dólares y dedicarles este video. En particular, este quiero dedicárselo a Mari García, César Castejón, Georgina Juab, Yami Pascasio, Antonio Guizar, Vaquita Gamer, Matías Hernández, Maurín Solano, Luis Ernesto Peraza, Héctor L.P. Sáenz, Luis Facundo, Jorge C. Beltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Doctora Susana Vidal, Carlos Luis, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero y Georgina Juab. Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan mes con mes. y Por supuesto, les dejo también la bibliografía a la que saqué toda esta información. Les recomiendo en especial, así como el video de Molunpiravir, los reportes, especialmente el de la EMA, que es bastante, bastante completo y te va diciendo todos los ensayos clínicos, los resultados y demás. Creo que ese es el más completo de los reportes que tenemos. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos cuando lo tengamos en los diferentes hospitales, clínicas y farmacias, cómo utilizarlo. Gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.